0: Video Igel – Deine Geschichte Haben Sie in den letzten Jahren die Reportagen über die Pandemie verfolgt? Dann ist die Chance groß, dass Sie einen Bericht von Theresa Guggenberger gelesen haben. Heute ist sie an ihre alte Schule zurückgekehrt, um über ihre Karriere bei der kleinen Zeitung und ihren Werdegang als Journalistin zu sprechen.
1: Also liebe Theresa, du hast ja 2010 hier im Gymnasium maturiert. Wie lief deine Ausbildung danach weiter bzw. wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt für die kleine Zeitung schreibst? Also das war bei mir auf jeden Fall kein klassischer Weg bis zur Zeitung hin. Ich habe
2: zuerst einmal ein Studium für Religionspädagogik angefangen, nach einem Semester aufgehört und habe dann eigentlich Lehramt studiert, Geschichte, Philosophie und Psychologie und war dann jemand, der sich mit der Diploma weiter bis sie Zeit lassen hat am Ende des Studiums und neben Kurse gemacht hat, eben so zum Beispiel einen zum Theaterkritiken schreiben und den hat eine Journalistin von der kleinen Zeitung geleitet und die hat sich dann an mich erinnert, wie sie jemanden braucht haben, der so hin und wieder Theaterkritiken für sie schreibt, also zu kleineren Theaterveranstaltungen hingeht. Dann habe ich während meines Unterrichtspraktikums angefangen, das zu machen. Und dann haben sie irgendwie, wenn braucht, der bei der kleinen Kinderzeitung aushilft und dort die Kerminkalender macht. Und so bin ich Schritt für Schritt immer mehr reinkommen, habe in Steiermark ressort mal Steirer des Tages geschrieben und habe dann viel fürs besser Leben Ressort gemacht. Und dann ist die Pandemie kommen. Dann hat es dringend jemanden gebraucht, der bei der Gesundheitsberichterstattung auch ordentlich zu so begreift, weil eindeutig mehr zu tun war natürlich. Ja, und so ist es dann weitergegangen, bis irgendwann die Anstellung da war. Also kein.
1: Kein klassischer Weg, kein, würde ich kein mal sagen. Gerade, kein gerader Weg dazu. Haben dir deine vorigen Ausbildungen, also die Lernstudien, irgendwas so gebracht beim Berichte schreiben oder war das komplett? nebensächlich dann? Na, ich glaube, dass man das sehr
2: viel sogar gebracht hat. Ähm, ich glaube, dass das gar nicht so der schlechteste Weg ist, vorher Lärm zu studieren, weil wenn du einmal unterrichtet hast und so eine Klasse vor dir hast und du hast im Studium total komplizierte Sachen gelernt, im Lehrer, als Lehrerin musst du es dann schaffen, diese Sachen möglichst einfach zu erklären, sodass alles immer noch richtig ist, aber dass es jeder versteht, der es liest, der keine Vorkenntnisse hat. Und ich glaube, dass das für den Journalismus ein großer Vorteil ist, wenn du komplizierte Sachen Sachen gelernt hast, einfach einfach zu beschreiben und zu erklären und das Psychologiestudium hat sicher auch was gebracht im Hinblick auf die Gesundheitsberichterstattung jetzt. Okay,
1: danke.
0: Also die Zeitung liegt ja bei jedem auf dem Tisch, jeder liest sie, nimmt ein Frühstück, nimmt man Essen, egal wohin, aber eigentlich kann sich nie wirklich jeder jemand vorstellen, wie die Zeitung gemacht wird. Also wenn du so ins Büro kommst, wie schaut so ein typischer Arbeitstag für dich aus?
2: Also ich glaube, einen typischen Arbeitstag gibt es gar nie bei der Zeitung, weil du immer total abhängig davon bist, was aktuell passiert. Wenn in der Welt irgendwas Großes ist, ob das sowas war wie die Ibiza-Affäre oder ob es ist, das muss gar nicht riesig sein, aber das wieder heißt, es kommt wieder Maskenpflicht und die Leute trägt das auf, dann verwirfst du mal alles, was du für diesen Tag geplant hast, wenn das in dein Themengebiet fällt und arbeitest damit. Das heißt, du weißt am Anfang nie, wie dein Tag ausschauen wird. Grundsätzlich ist es viel mit Leuten sprechen, also Interviews entweder am Telefon oder persönlich führen, viel vom Computer sitzen, weil du recherchierst zu verschiedenen Themen, weil du dort schreibst, ähm, ja genau, und dann Artikel für online, für Print verfassen ähm, und es ist auf jeden Fall immer auch Teamwork, weil du brauchst dann Layouter, der da die Seiten schön zeichnet, der da das gestaltet, wie das ausschaut, es braucht einen Printchef, der entscheidet, was die wichtigsten Geschichten für den Tag sind, also es ist immer viel,
1: viel mehr Teamwork, als man vielleicht glauben mag. Um, nur weil du gerade die Themenbereiche, die verschiedenen, angesprochen hast, wie schaut das aus? Also, wie werden, gibt es da wirklich eigene Teams für ein Thema oder wird es mehr so gemeinsam gehandhabt? Also es ist
2: grundsätzlich die Redaktion in Ressorts aufgeteilt. Da gibt es zum Beispiel das Ressort für Sport, ich bin im Besser-Leben-Ressort. Da gehören eben Sachen wie die Gesundheit, Reisen und all diese Sachen rein. Es gibt dann das Steiermark-Ressort, die Innenpolitik, die Außenpolitik. Das heißt, so die großen Themenbereiche sind schon auf verschiedene Leute aufgeteilt. Und im Prinzip wird dann täglich in Sitzungen am Vormittag geschaut, was sind die großen Themen des Tages, wer hat welche Idee für eine Geschichte und dann wird aufgeteilt, wer was macht an diesem Tag oder an den nächsten Tagen.
0: Wenn man für die Zeitung schreibt, wie du vorher schon gesagt hast, hat man sehr viel Kontakt zu den Kollegen, man ist sehr viel im Internet unterwegs. Liest du privat die kleine Zeitung für die, die du schreibst oder liest du eher mehr Konkurrenzzeitschriften wie die Krone oder ähnliches?
2: Also es ist auf jeden Fall beides. Man schaut natürlich die eigene Zeitung gern an, weil man auch wissen will, wie hat sich der Printchef dann entschieden, was ist jetzt auf die Titelseite kommen. Wie geht unsere Innenpolitik jetzt zum Beispiel gerade mit der Causa Schmidt kurz um? Wie, wo, wofür stehen wir als Zeitung? Also du wirst da ja wissen, was die Kollegen dazu schreiben. Es ist aber auch total wichtig, in anderen Zeitungen zu stöbern, einfach umzusehen, was... Themen sind, die es jetzt vielleicht in den eigenen Newsroom, in die eigene Redaktion nicht reingeschafft haben, aber die auch wichtig sind, die Leute interessieren. Und da schaue ich jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch zum Beispiel bei der Süddeutschen oder so im deutschsprachigen Raum. Bei Gesundheitsthemen schauen wir dann auch weiter ausgeweitet, was der Guardian oder so dazu gemacht hat. Ich glaube, da ist es immer sehr wichtig, auch ähm, zu schauen, was andere Medien gerade für wichtig halten. Ja.
1: Um, du machst ja zurzeit, also seit einem Jahr circa, das Journalismusstudium noch dazu zusätzlich? Wie ist es dazu gekommen und ähm, was sind so die Inhalte, die man darin lernt? Das, was ich mache, ist ein neues Journalismusstudium, das
2: ist ein Master, das heißt, man muss vorher schon einen Bachelor gemacht haben in irgendeinem geisteswissenschaftlichen Bereich, der heißt Inhaltliche Grundlagen für Journalismus und Medienarbeit und der ist ein bisschen anders, als man sich jetzt so ein klassisches Journalismusstudium vorstellt oder wie es zum Beispiel auf der FH ist, weil da geht es weniger darum, dass man jetzt richtig schreiben lernt, Textsorten kennenlernen, sondern es geht eigentlich darum, dass du wirklich inhaltliche Grundlagen erlernst, also dass du die zum Beispiel im öffentlichen Recht gut auskennst, dass du über Umweltschutz und Klima einiges weißt, dass du die wichtigsten zeitgeschichtlichen Entwicklungen aus Österreich kennst, also dass du quasi ein größeres Allgemeinwissen als üblich hast, dass egal in welchem Ressort du einmal arbeitest, zu welchen Themen du recherchierst, du so die Grundlagen im Kopf hast. Und ich habe da von ähm, der Firma, also von der kleinen Zeitung, ein Angebot kriegt, ein Stipendium für das, um das noch dazu zu machen, um mich eben weiterzubilden.
1: Und hast du davon schon so Auswirkungen, sei ich jetzt mal gemerkt, dass es jetzt leicht, dir leichter fällt, äh, bestimmte Themenbereiche darüber zu schreiben? Ja, ich merke vor allem, dass es blinde Flecken ein bisschen so, ähm, ja,
2: ich, das Licht in die blinden Flecken gebracht hat oder dass ich dort jetzt auch was sehe. Ich glaube, jeder hat so Themenbereiche, das kennt man auch schon in der Schule, die ihn eigentlich nicht interessieren. Ob man jetzt sagt, Chemie ist gar nicht mein Fach oder ähm, was ich nicht, Englisch sprachen interessieren mich nicht, wo man dann automatisch weniger tut, sich weniger mhm. interessiert. Und bei mir war zum Beispiel Wirtschaft immer so keine Ahnung von irgendwas. Kenne ich mir überhaupt nicht aus. Und jetzt habe ich aber einige Wirtschaftskurse auch gehabt wodurch ich sage, ich finde das jetzt eigentlich spannend und verstehe zum Beispiel viel besser, was die <lacht> Kollegen da berichten. Ähm, und ich glaube schon, dass es von dem her was bringt, wenn man nie weiß, ob man dann einmal in einem anderen Ressort oder so arbeitet. Hm.
1: Danke.
0: Ähm, egal, ob man jetzt eben in einem bestimmten äh, Ressort arbeitet, äh, irgendwie kriegt man doch von der ganzen Welt die Themen mit. Äh, hast du so ein paar Artikel, wo du denkst, äh, die gefallen mir besser als die anderen oder vielleicht sogar ein Lieblingsartikel, den was du gern immer und immer wieder liest?
2: So von mir selber meinst du jetzt? Wo ja. ich sage, da bin ich besonders stolz drauf. Hm. Für mich sind es immer die, die ich mit Menschen gemacht habe. Ich habe in der Gesundheitsberichterstattung das Glück und jetzt mache ich auch so ein bisschen die Themenbereiche Familie, dass ich da so Patientenporträts machen kann oder Familienporträts, wo mehr Leute ihre Geschichte erzählen. Und Da habe ich zum Beispiel einmal eins gemacht äh, mit einer Familie, wo die Tochter Antonia das Down-Syndrom hat und die aber so den Ton angibt in der Familie und, und im ganzen Umfeld. Und einfach, das ein Artikel gewesen, wo es darum gegangen ist, einfach zu zeigen, wie es normal, dass ich, normal das sein kann, dass in der Familie jemand Down-Syndrom hat und wie das Leben trotzdem funktioniert. Äh, und das sind so irgendwie die schönen. Geschichten, ähm, weil du so schöne Begegnungen mit Leuten hast, zu denen du sonst nicht kommen kannst, weil das alles irgendwie sehr emotional ist. Also die Geschichten mit Menschen sind die, die ich selber mag, wo ich vielleicht noch einmal hinblätter und die später noch einmal lese.
0: Also im Prinzip Sachen, die was man vielleicht jetzt nicht immer im Alltag hat, sondern einfach durch die Arbeit jetzt mitkriegt und erleben darf.
2: Genau, einfach diese Möglichkeit, Menschen und, und Realitäten einfach kennenzulernen von anderen Menschen. Ich habe eine Geschichte gemacht mit einem Markus aus Wien, der einfach mit 45 beschlossen hat, einen jungen Mann, also mit der ungefähr 18 war, als Sohn quasi aufzunehmen, der aus dem Iran hergeflüchtet ist, und die haben einfach erzählt, wie das in ihrem Leben passiert ist, dass sie von Antrag auf den anderen eigentlich Vater und Sohn waren. Das war nicht geplant, keiner wollte adoptiert werden, keiner wollte die haben sie kennengelernt und das irgendwie haben sie haben festgestellt, es ist wie eine Papa-Sohn-Beziehung. Und das sind so spannende Geschichten, wo man einfach Leute kennenlernt, zu denen man sonst nie
1: kommen würde. Du hast vorher ganz kurz so Thema Gesundheit äh, angesprochen, eben dass du darin viel schreibst und in dem Ressort bist. Ähm, und du hast ja auch vor kurzem den Österreichischen Gesundheitskompetenzpreis im Bereich Medien gewonnen. Ähm, erstmal Glückwunsch dafür. Dankeschön. Und weiter eben, wie hast du dich gefühlt, als du die Nachricht gekommen bist? Hast du es erwartet? Hast du gedacht, dass das passieren könnte? Also
2: für mich war es also eine lustige Geschichte, weil wenn ich mit was nicht gerechnet habe, dann damit. Und das war Freitagnachmittag, ich war schon müde, ich eigentlich gehofft, dass ich bald heimkommen kann. Mich gefreut, dass ich das Wochenende mal keine Uni habe. Ich war gerade unten noch einen Kaffee holen mit einer Freundin, und bin wieder rauf und sehe noch ein E-Mail und denke mir, wie geht um Kuckuck, wie da jetzt am Freitagnachmittag noch was von mir, lasst es mir in Ruhe. Dann ich du aufgemacht, Gratulation zum ge ich war sowas. Ich dreimal gelesen und dachte, irgendwas verstehe nicht, die Anna, gute Freundin, herkult kannst du das bitte lesen und mir sagen, ob das wahr ist. Also ich habe es nicht ganz glauben können wir die Kurzfassung für das Ganze und dann war es natürlich ein schönes Gefühl.
0: Mit der Artikelreihe, da geht es ja nicht nur um einen Artikel, sondern du hast eine ganze Artikelreihe zu psychischen Krankheiten geschrieben, also dass es eben kein Tabuthema sein soll. Eben, wie ist es überhaupt zu der Idee gekommen? Ich meine, viele Autoren und Autorinnen sagen immer, sie lassen sich gern vom Umfeld inspirieren. War es bei dir äh, eben auch so? Oder sagst du, es hat eine Story gegeben, die was sie berührt hat und du hast gesagt, ich möchte darüber schreiben?
2: Also, es ist sicher auch mit den, aus den Erfahrungen gekommen, die ich im Leben gemacht habe. Ich habe zum einen im Beruf, wenn ich eben mit Leuten für Artikel gesprochen habe, aber auch so im privaten Umfeld gesehen, dass Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, stark darunter leiden, dass es so ein Tabuthema ist und dass es echt stark stigmatisiert ist, dass die sich deswegen einiges anhören müssen. Und dass das negative Folgen hat, weil zum einen die Leute dann sich nicht trauen, in Behandlung zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie diesen negativen Stempel aufgedrückt kriegen, dass dann irgendwer sagt, hey du Psycho oder sonstiges, weil die Leute sich einfach nicht auskennen. Oder dass die Leute sich auch gar nicht verstehen und checken, dass irgendwas gerade nicht passt, weil sie sich auch einfach nichts wissen über diese Krankheiten. Und auf der anderen Seite, die, die es wirklich schaffen, sich zu behandeln, also behandeln zu lassen, ähm, dann oft eben mit Vorurteilen konfrontiert sind, sich teilweise sogar Beschimpfungen anhören müssen. Und ich habe mir gedacht, jeder Schritt ähm, ein bisschen über diese Krankheiten aufzuklären, damit die Leute mehr darüber wissen, damit es normaler wird und damit man das öffentlich zugeben kann, ist er wichtiger. Und deswegen war die Idee, sich so die großen Krankheiten, die am meisten verbreitet sind
1: oder die man auch vom Namen her kennt, einfach... Ja, ein bisschen zu erklären. Danke, das wäre es jetzt mit unseren Fragen und danke, dass du dir Zeit genommen hast.